0: Brechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute Es geht ums Geld Wettbewerb ist gut, aber er sollte am Allgemeinwohlorientiert sein. Wie sieht eine vernünftige Balance aus zwischen guter, zugewandter Versorgung und Profit? Und wie können wir für eine menschlichere Medizin sorgen? Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören! Also es gibt ja, glaube ich, vor allem in Deutschland, aber auch in unseren Nachbarländern ungefähr seit Anfang, Mitte der 90er. So die Idee, ein Wettbewerb, vor allem ein ökonomischer Wettbewerb, würde dem Gesundheitswesen eigentlich gut tun. Es also zu Höchstleistungen anspornen, überflüssige Kosten reduzieren und so weiter. Ist die Idee ganz falsch? Nein, im Grundsatz
0: finde ich, ist Wettbewerb ein Instrument, das geeignet ist, Menschen anzutreiben, sich zu bemühen und etwas Gutes anzustreben oder besser zu sein als der andere. Also das finde ich, der Wettbewerb als solcher und ja auch im übrigen Wirtschaftsleben und im Zusammenhang Leben im sozialen Miteinander etc. von großer Bedeutung und ich glaube ich hat die Menschen über die Jahrtausende und Jahrhunderttausende so geformt, wie wir mhm. heute sind. Das bedeutet aber, dass man dann jedenfalls dafür sorgen muss in einer modernen Gesellschaft, die auch soziale Aspekte und die soziale Verantwortung von Menschen im Auge hat und auch nicht nur das catch a can zulassen möchte, dafür sorgen muss, dass eine Wettbewerbsordnung besteht, innerhalb derer der Wettbewerb stattfinden darf. Mhm. Und die Wettbewerbsordnung sollte so organisiert sein, dass der Wettbewerb dem Gemeinwohl, der Gemeinwohlförderung am Schluss auch dient. Und nicht nur dafür gesorgt ist, dass er fair ist zwischen den Wettbewerbsteilnehmern, sondern dass das, was dabei herauskommt, dann nicht nur den Wettbewerbsteilnehmer nützt, sondern der Allgemeine als solche. Darum ist der Begriff soziale Marktwirtschaft in Deutschland
1: von besonderer Bedeutung. Aber jetzt scheinen wir diese hohe Kunst, zumindest in Sachen Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, nicht so richtig zu beherrschen. Denn im Jahre 2019 gab es einen Appell von über 1500 Ärztinnen und Ärzten, von Verbänden, von Institutionen, dass wir jetzt umdenken müssen. Was wird in diesem Appell beklagt?
0: Wir haben keine richtig gut organisierte Form von Wettbewerbsordnung mhm. in der Fragestellung, dass wir im Gesundheitswesen Wettbewerb zulassen wollen und deshalb müssen wir jetzt nachsteuern. Und das, was die Unterzeichner dieses Appells beklagen, ist die Tatsache, dass sie sagen, es gibt inzwischen so viele Einrichtungen im Gesundheitswesen, im stationären Sektor, private Klinikträger, viele MVZs, die von Fremdkapital notierten oder börsennotierten Aktienunternehmen gehalten werden und sie beklagen, dass die Eigner dieser Einrichtungen natürlich überhaupt nicht im Wesentlichen daran interessiert sind, dass dort gute Medizin gemacht wird, sondern deren Primärinteresse ist natürlich eine Rendite zu erwirtschaften. Und bei diesem Primärinteresse bedrängen sie zunehmend, die in diesen Einrichtungen arbeitenden Ärzte und Ärzte und auch, das sei ja an der Stelle mal erwähnt, das Pflegepersonal, bestimmte Maßnahmen vorzunehmen oder bestimmtes Verhalten umzusetzen, was unter ökonomischen Gesichtspunkten möglichst renditeträchtig
1: ist. Mhm. Können Sie mal ein Beispiel geben, was zum Beispiel ja. da passiert, was nicht so gut ist?
0: Also, passiert zum Beispiel Folgendes, dass man weiß, dass man um Kostenoptimierung vorzunehmen, im Wesentlichen versucht, Personalkosten zu senken, weil die im Gesundheitswesen mhm. einen sehr, sehr großen Anteil ausmachen. Und das sorgt dann dafür, dass man im Bereich des Pflegepersonals so abgebaut hat, dass man da, ja ich sage mal, grenzwertig unterwegs ist, dass also die Pflege gar nicht mehr richtig gewährleistet werden kann. Mhm. Das sorgt dafür, dass im ärztlichen Sektor man mit so wenigen Menschen arbeitet, dass das Thema Kommunikation, Empathie, menschlicher Umgang mit Patienten, die versorgt werden, so in den Hintergrund gedrängt wird. Und ich mache Ihnen mal ein Beispiel, das fällt mir gerade ein. Eine Freundin von uns hat sich Freitag Abends beim Fahrradsturz eine Radiusfraktur des Unterarms zugezogen und ist dann Freitagnacht um 22 Uhr operiert worden. Sie ist sehr gut operiert worden. Ich habe mhm. das Röntgenbild gesehen, sieht ausgezeichnet aus. Okay, das wunderbar. Sagen. Das ist also gut gelaufen. Dennoch war es bis Samstagabend 19.30 Uhr ihr nicht möglich, mit einem Arzt auch nur ein drei- oder fünfminütiges Gespräch zu führen. Und wenn es nur die Äußerung wäre, machen Sie keine Gedanken. Die Operation ist sehr gut verlaufen. Wir haben das und das gemacht. Das und das wird auf Sie zukommen. Ich habe jetzt leider nicht ganz viel Zeit, aber Sorgen müssen sich keine machen. Und wenn Sie Schmerzen haben, kriegen Sie mhm. dies oder jenes Medikament. Und wenn Sie dann immer noch Schmerzen haben, bitte melden Sie sich. Das wäre, glaube ich, schon eine, also aus meiner keine Überforderung. Dazu sind die Kolleginnen und Kollegen offensichtlich zum Teil schon nicht mehr in der Lage. Das ist eine Form von Medizinbetrieb, wie ich ihn mir nicht wünsche und wie ich auch weiß, dass Ihnen sich Patienten eigentlich
1: nicht wünschen. Ich bin ganz sicher, auch Ihre ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sich nicht wünschen, auch denn die, das ist, ist ja wahrscheinlich will. der angenehmere so, Teil, sogar mal äh. mit den Patienten sprechen. Das ist der stressfreiste Teil nehme ich an? Oder ja, kann auch stressig sein, Aha. so
0: ist das nicht. Das ist ja, läuft ja nicht immer alles gut. Und okay. es gibt auch Patienten, mhm. die manchmal sehr kritisch und auch anspruchsvoll sind. Dann ist das so, unter Umständen… Das haben Sie jetzt sehr äh, schön
1: ausgedrückt. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ja, selber, ja also… Ich ja, finde, es gibt die mal, Mörgler und die Quirulanten. Die sich Mit denen habe ich in
0: meinem Leben viel zu tun gehabt. Auch in der ja. aussätzlichen Tätigkeit gar keine Frage. Nicht auch, nur in der Politik. Auch so ist es. <lacht> mit denen muss man auch umgehen. Das gehört dazu. Ja, Aber insofern ist es nicht nur stressfrei… Aber ich halte es für einen zentralen Teil ärztlichen Tuns und und der ist nicht delegierbar an irgendwen aus meiner Sicht. Und, darum, und die Patienten wollen das auch nicht, dass es irgendwer dann macht. Sondern sie wollen, dass es ein Arzt macht. Und das finde ich eine gerechtfertigte Forderung. Und darum, glaube ich, muss man darüber nachdenken, wie man das sicherstellen kann. Und dann gibt es im Rahmen derjenigen, der unterzeichnet des Appells, auch den Vorwurf, dass Ärztinnen und Ärzte von ihren Geschäftsführungen solcher Betriebe, sage ich mal, dazu bedrängt werden, die bei der Indikationsstellung der Notwendigkeit einer medizinischen Intervention dann, wenn die hoch profitabel ist, sich eher zugunsten der Durchführung einer also. solchen zu entscheiden. Ich setze mich
1: jetzt mal für einfache Gemüter wie mich als Journalist. Also, es gibt eine Leistung, die gut vergütet wird und das heißt, selbst wenn die vielleicht nicht nötig ist oder sogar gar nicht nötig ist, würde man die dann versuchen, dem Patienten zu verkaufen?
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil das eine schwierige, eine schwierige Bemerkung ist. Ich habe diesen Appell deshalb, der geht so weit, das zu behaupten. Okay. Und ich gehe nicht so weit, das so zu mhm. behaupten. Und ich habe deshalb diesen Appell auch nicht unterschrieben, Okay. weil ich ja Ärztinnen und Ärzten dann flächendeckend auch den Vorwurf machen würde, daran mitzumachen. Mhm. Ja, Man kann sich auch verweigern.
1: Klar, ne? aber Sie würden sagen, so den Vorwurf
0: aber, gibt es, aber Sie würden ihn nicht ganz so krass formulieren. So krass würde ich ihn nicht formulieren. Ich würde ihn etwas weicher ausdrücken, mhm. weil das Leben nämlich häufig nicht schwarz und weiß ist, sondern ja. eine Mischung aus Grautönen. Und bei der Indikation, zu einer ärztlichen Intervention gibt es immer einen Spielraum. Oder so gut wie immer. Eine hochakute Blinddarmentzündung können Sie nur durch eine Appendektomie, also durch das Rausoperieren des Blinddarms heilen. Das ist klar. Bei einer superakuten, nicht hochakuten Blinddarmentzündung kann man durchaus auch mal abwarten und kann unter eines Antibiotikums oder auch nur des Beobachtens feststellen, dass die sich wieder zurückbildet. Mhm. Und jemand dann nach zwei, drei Tagen, die er im Krankenhaus gelegen hat, plötzlich wieder symptomfrei ist und seine Infektwerte im Blut sich normalisieren. Und er ist offensichtlich so überstanden, Das weiß man inzwischen. Und wenn man jetzt sagt, die zwei, drei Tage, die er da liegt, die werden nur sehr mäßig vergütet. Und die Operation wird gut vergütet. Ich weiß es jetzt im Einzelfall nicht, aber ich nehme jetzt mal einfach ein genau. äh, theoretisches fir Beispiel. Theoretischen Fall. Und wenn er gesagt wird, bitte, wir wollen jetzt hier auf gar keinen Fall diese Leute, da tagelang liegen haben, sondern wir wollen, dass die im Verzug nach Hause gehen oder operiert werden. Wenn so eine Ansage kommt, ist es nicht ganz einfach, wenn Sie dann sagen, nein, ich operiere ihn nicht. Sie können auch nach drei Tagen liegen plötzlich feststellen, er muss doch operiert werden. Ja? Also auch das ist möglich. Das heißt, derjenige, der jetzt die Operationsindikation stellt, hat jetzt unter medizinischen Gesichtspunkten eigentlich nichts falsch gemacht. Der hat nicht einen Patienten überflüssigerweise operiert oder behandelt. Ja? Der hat sich nur nicht die Zeit genommen vielleicht den Spontanverlauf mit sehr viel Umsicht und sehr viel Sorgfalt mhm. und sehr viel Kontrolle zu beobachten. Ja, also das ist jetzt mal so eine Beschreibung einer Situation, die es sicher gibt, mhm. bei der man so und so verfahren kann. Und das System, im Übrigen nicht nur durch die Privatisierung und nicht nur durch die Kommerzialisierung, die häufig damit verbunden ist, sondern tatsächlich auch in fast allen stationären Einrichtungen ist der Produktionsdruck so groß, dass man sich völlig unabhängig davon, ob einem einer das nun nahelegt, sich so zu verhalten oder nicht, einfach aus Grund der Rationalisierungstendenz man sich die Zeit eben nicht nimmt, mhm. so zu verfahren, das Beobachten einzunehmen.
1: Also ich würde mich anschließen, es ist selten schwarz-weiß im Leben, aber das, das Graue reicht ja schon aus, dass wenn ich weiß, der Arzt, mit dem ich spreche, hat eigentlich kein großes Interesse, mich zum Beispiel nach einer Operation noch einfach zur Sicherheit einen Tag da behalten. Finde ich ja als Patient schon nicht gut. Mir wäre ja lieber, der sagt, ich gehe auf Nummer sicher.
0: Ja, ich glaube auf Nummer sicher wird er ja schon gehen, allein aus haftungsrechtlichen Gründen, so gut okay. es eben geht. Wir Deutschen sind, was die Liegezeiten angeht, in Krankenhäusern immer noch im internationalen Vergleich gut, gut Ja, Das heißt, da glaube ich, ich ist auch unsere, sind wir vielleicht mal ein bisschen übervorsichtig im Verhältnis zu anderen Bedingungen oder anderen Ländern oder anderen Regionen. Ich finde eher, dass dem Arzt nicht die Möglichkeit gegeben wird, in sein eigenes Ermessen oder seinem eigenen Ermessen folgend und seiner auch klinischen Erfahrung folgend, mal die eine und mal die andere Haltung einzunehmen, mal zu sagen, ich beobachte den, weil das scheint mir ein Fall zu sein, wo das sinnvoll ist, und beim anderen zu sagen, müssen wir halt jetzt doch operieren mhm. ja, und nicht lange Zeit verlieren. Und beide Haltungen, die seiner klinischen und persönlichen Erfahrung und seinem, dem, was er gelernt hat, entsprechen können, mal so, mal so einnehmen zu können, völlig frei davon, darüber mhm. nachdenken zu müssen, ist das jetzt wirtschaftlich richtig oder schlechter oder falsch mhm. und auch frei davon in einem Gespräch, mit der Führung, der Geschäftsführung dann als Krankenhauses vorgeworfen zu bekommen, dass man zu viele von den einen oder den anderen Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat und umgesetzt hat, das beklage ich. Und das beklagen wir ja, glaube ich, sehr zu Recht und das beklagen natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Situationen arbeiten. Und das entspricht nicht gutem ärztlichen Handeln in meiner Vorstellung. Und daneben gibt es immer noch natürlich viele Dinge, wo man sagen muss, da könnten wir auch Redundanz ärztlichen Handels vermeiden. Wir könnten auch vielleicht manches Überflüssige, was geschieht, lassen. Wir könnten manchen Patienten, der vielleicht meint, er müsste eine Notaufnahme des Krankenhauses befassen, weil er einen Serumpropf, also ein verstopftes äußere Gehörgang hat, um mal irgendeine Bagatelle zu nennen, mit der dann Patienten noch nach zwei solche Einrichtungen aufsuchen. Also es gibt da durchaus auch in Wohlverstand im gutem Sinne mit ärztlichem Zutun und auch Patienten tun Optimierungsmöglichkeiten. Mhm. Ohne Frage, auch wieder ärztliche Zeit Zeit. Freizusetzen für sinnvolles ärztliches Handeln. Optimierungsmöglichkeiten, die sich jenseits dieser Kommerzialisierungstendenz abspielen, die will ich nicht negieren, mhm. diese Möglichkeiten. Mhm. Die gehören alle zueinander. Aber ich plädiere dafür, all diese Aspekte mal sozusagen Baustein für Baustein in einer vernünftigen, rationalen und ehrlichen und von Vorwürfen nicht getragenen Debatte mit allen Beteiligten auf den Tisch zu legen. Mal zu schauen, was davon können wir denn eigentlich ändern, ohne dass irgendeiner mhm. an irgendetwas Schaden nimmt.
1: Wo ist denn jetzt, bevor wir da gucken, ob bei den Änderungen jemand Schaden nimmt. Wo sind denn Ihrer Meinung nach die kritischsten Punkte bei dem, wie wir es heute haben? Also wo entsteht vielleicht auch der meiste Schaden? Wo gibt es am meisten Unglück? Ich habe es verstanden, dass es für Ärzte natürlich viel besser ist, wenn sie in Ruhe frei entscheiden können, was machen sie mit dem Patienten. Für mich als Patient ist es gut, wenn ich die Option habe, vielleicht länger zu liegen, wenn die Leistungen nicht nur nach dem, nach dem Katalog, was es bringt, abgerechnet werden, sondern dass man genau das macht, was für mich toll ist und so. Aber wo würden Sie sagen, haben wir richtige Probleme?
0: Also ich sage mal, richtige Probleme im Sinne von Unglück, glaube ich, passieren ziemlich selten. Ja, ich glaube, dass die Versorgung in deutschen Kliniken, in deutschen, in deutschen Gesundheitswesen, in deutschen Arztpraxen mhm. so gut ist wie fast nirgendwo auf der auch Welt. Auch trotz des
1: Personalmangels? Weil wir haben ja immer diese Geschichten, Ärzte, die drei ja. Schichten hintereinander machen, völlig überarbeitet sind und so.
0: Auch trotz des Personalmangels, das würde ich schon noch feststellen. Das soll einen ja nicht davon abhalten, Probleme zu benennen und mhm, dafür zu sorgen, dass es anders läuft. Also ich sag mal, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wo ich sagen würde, passiert Unglück oder auch Dinge, die man besser machen müsste und die früher vielleicht so nicht liefen, ist natürlich zum Beispiel, dass in großen Kliniken die Belegung des OPs durch unterschiedliche Disziplinen, ich sage mal einmal die Unfallchirurgen, dann die Visceralchirurgen, dann die Kinderchirurgen unter Umständen koordiniert werden muss. Früher hatten ihre eigenen OPs und konnten sozusagen dann ihre Notfälle und auch ihren Regelbetrieb sozusagen selbst organisieren. Heute im Sinne von Wettbewerb und Optimierung der Ressourcen, da so müssen die sich einen großen OP miteinander teilen. Das ist unter Umständen unter der, dem Aspekt von Personalbeschäftigung rational, ja, das mag sein. Führt aber dazu, dass es dann Gerangel gibt, wer kriegt welche OP-Zeit mhm. und wer darf jetzt seine machen, sozusagen auch während langer Dienstzeiten und in nächtlichen Situationen und führt auch dazu, dass dann zum Beispiel manchmal auch einbestellte Patienten, die nun eine ganze Weile auf ihre Operation gewartet haben, plötzlich dann doch nicht an dem Tag drankommen ja, und wieder verschoben werden, nach Hause geschickt werden, unter Umständen Kinder nicht operiert werden, die für den ganzen Tag schon nüchtern geblieben sind, weil sie weil mit ihren Eltern und die als Fünfjährige da dann seit sieben Uhr morgens ist hart. bis nachmittags um zwei oder drei warten. Ohne was gegessen zu ja. haben, weil sie berät werden sollen. Und dann wird ihnen gesagt, heute wird es dann doch nicht gemacht, ja, um ihnen mal ein Beispiel zu liefern. Ja, ja. Und dass das ein, dann unter menschlichen Gesichtspunkten auch dramatisch ist, dass solche Eltern, die da sitzen und die vielleicht auch unter Umständen in die Klinik gefahren sind, auch von weiter weg, um dort eine spezialisierte Form von Operation zu erhalten, dass solche Dinge keinen Spaß bereiten. Ja, und das ärztliche Tun auch nicht irgendwie positiv begleiten, kann mhm. man sich gut vorstellen. Und das ist einer von ganz vielen ja. Aspekten, dem, der ist mir jetzt gerade eingefallen, ja. wo ich sagen würde, das ist nicht wünschenswert, was sich da abspielt. ja Und insofern, glaube ich, muss man darüber diskutieren und irgendwas muss sich daran ändern.
1: Wie groß ist das Problem, dass natürlich Leute, die hauptsächlich jetzt auf den Profit achten, wie die Aktiengesellschaften, die möglicherweise hinter solchen Unternehmen stehen, dass die natürlich gucken, dass sie nur Leistung erbringen wollen, nur Kliniken bauen wollen, wo es sich besonders lohnt. Ich glaube zum Beispiel, wir haben inzwischen weniger Kinderkinder als früher in Deutschland, Richtig, weil das genau. finanziell nicht so interessant ist. So ist ich denke genau. mal, auch auf dem Land wird vielleicht die Versorgung nicht so gut sein wie genau. in den Städten.
0: so ist es. Es wurde ja mal ursprünglich uns erzählt, dass all diese Möglichkeiten der Privatisierung... Und ich bitte jetzt, ich stelle an dieser Stelle fest, ich habe gar nichts gegen private Träger. Ja. Ja, überhaupt nichts. Die können sich in einem vernünftigen Wettbewerbsort unter Umständen ganz toll bewähren. Und ich glaube auch, dass manche private Träger im Hinblick auf Organisationen an manchen Stellen vieles besser macht als unter Umständen eine staatliche mhm. oder kommunale Einrichtung. Also das soll hier nicht einen falschen Touch kriegen. Aber ich finde, dass man gucken muss, mit welchem Impetus und mit welchem Ethos geht jemand da dran. Und im Gesundheitswesen muss man, glaube ich, schon feststellen, das ist nicht das geeignete Feld, in dem man im Sinne eines normalen Marktes im Wesentlichen profitorientiert unterwegs sein kann. Da gibt es Dinge, die sind sui generis per se nicht profitabel zu organisieren. Die Versorgung von psychisch Erkrankten als Beispiel mhm. ja, lässt sich nicht planen. Also eine Bypass-Operation eines herz kranz lässt sich ziemlich gut timen. Das ist ziemlich mechanistisch, das Vorgehen. Ja, da weiß man ziemlich genau, wie lange das dauert, wie viele Komplikationsraten es gibt und wie die Prozentzahl der Komplikationsraten ist und so weiter und so fort. Und da gibt es sehr viel Standard. Wenn Sie einen depressiv erkrankten Menschen nehmen, der schwer depressiv ist, psychotisch depressiv ist, mit unter Warnvorstellungen, Wahnvorstellungen, Schuldwahnvorstellungen und so weiter und so fort, der auf das erste Antidepressivum nicht anspricht, der auch verschlossen ist, der von seiner Grundpersönlichkeitsstruktur her schwer zugänglich ist, bei dem Sie also auch alle therapeutischen Zugänge zu dem erst sehr verzögert erzielen und lange Zeit brauchen, um um an den heranzukommen, um dann das zweite, dritte, vierte Antidepressivum auszuprobieren und irgendwann nach Wochen und Monaten ein Setting zu finden, mit dem sie dann doch aus dem Tal mit ihm zusammen herauskommen. Das lässt sich nicht planen. Das lässt sich gar nicht vorhersagen. Und das ist so intraindividuell unterschiedlich, dass es dafür keinen Standard gibt. Und insofern ist das auch nicht im Sinne von einer Profitabilität planbar und organisierbar. Und das muss man einfach mal anerkennen und mhm. begreifen und grundsätzlich hinnehmen, dass das so ist. Und mhm. dann hat man vielleicht noch einen Anspruch an die Strukturen, die man da vorhält.
1: Was gibt es jetzt sozusagen für Möglichkeiten, das zu verbessern oder was wäre Ihre Lieblingsmöglichkeit? Also sagt man, auch private Träger müssen dann eben Teile übernehmen, die nicht profitabel sind. Kann man Vorschriften schaffen, dass zum Beispiel es mehr Personal geben muss, dass die Einsatzzeiten nicht so katastrophal sind, die dann zwar noch Raum für Gewinn lassen, aber vielleicht nicht mehr für den Profit, den die heute machen?
0: Das ist eine schwierige Fragestellung, darum geht es ja auch nur langsam oder auch kaum voran mhm. in dem Kontext, weil da verschiedene Dinge zu berücksichtigen sind. Auf der einen Seite sind das rechte freien Berufsausübung, des freien wirtschaftlichen Handelns, der freiheitlichen Rechte, die in mhm. unserer Verfassung vorgesehen sind, überhaupt zu berücksichtigen. Ja. Ja? Also das, was man da Einzelnen, die da unter Umständen unternehmerisch tätig sind, vorschreiben kann, hält sich in Grenzen oder kollidiert mit solchen Rechtsnormen schnell. Und darum ist das nicht einfach. Aber natürlich gibt es im Bereich des Sozialrechts sehr viele Einschränkungen und auch Marschrichtungen oder auch Leitplanken, die man einziehen kann, die eben dann der Tatsache Rechnung tragen, dass er mit Geldern umgegangen wird, die vom Staat durch eine Pflichtversicherung oder eine Versicherungspflicht und entsprechende Beiträge dann eingezogen werden und insofern hat man dann eine größere Leg recht auch formale Legitimation über Strukturen mhm. zu verfügen und den Vorgaben zu machen. Und in dem Kontext könnte man zum Beispiel sagen, dass ein Träger von MVZs nicht marktbeherrschend sein darf. Mhm. Man könnte dafür sorgen, dass ein Träger von MVZ keine Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abschließen darf mit den dort Beschäftigten. Was sind diese Verträge? Ja, das sind Verträge, in denen beschrieben wird, dass Überschüsse abgeführt werden müssen und mhm. dass auch bestimmte Überschüsse erwirtschaftet werden müssen. Also Verpflichtungen der Beschäftigten, im wirtschaftlich eingebunden zu sein mhm. in das Gesamtunternehmen und auch innerhalb der ärztlichen Entscheidungen sozusagen Vorgaben machen zu dürfen, mhm. also Zielvereinbarungen zu äh, vereinbaren. Wir nehmen mal einen Bereich Kardiologie, das gesagt wird, es muss eine bestimmte Anzahl von Schrittmachern implantiert werden oder aber es muss in der Frühgeborenenmedizin eine bestimmte Anzahl von Frühgeborenen unterhalb einer bestimmten Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen und behandelt worden sein. So eine weil, Vereinbarung gibt es tatsächlich? Nein, die gibt es nicht, ja, aber die werden, die geistern in den Köpfen derjenigen, okay. die sozusagen an dieser Stelle mhm. unternehmerisch tätig sind oder geschäftsführend tätig sind.
1: Okay, das das heißt, ja. da muss man quasi vorbeugen. Jetzt. Da muss man ja.
0: vorbeugen und da muss man hingucken und da muss man dafür sorgen, dass wenn solche Verträge dann vielleicht doch irgendwo hinter vorgehalten hat, existierten, Menschen, die da drangsaliert werden, ja eine Chance haben, sich davon zu befreien. Wir machen jetzt mal ein Beispiel, auch ein rein theoretisches, aber das ist zumindest immerhin denkbar, dass er ja jemand als Chefarzt tätig ist in irgendeiner Klinik und dass er so einen Vertrag erhält und ihm vorgelegt wird und es werden ihm Vorgaben gemacht, was er zu tun hat, an Zahlen zu liefern hat, in bestimmten Entitäten von Eingriffen Und äh, wenn er die jetzt nicht schafft, dass ihm dann sozusagen auch die, seine Vertragsverlängerung einfach nicht gewährt mhm. wird. Und das ist jetzt meinetwegen ein Mann, der ist 42 Jahre alt, hat zwei schulpflichtige Kinder in der Frühpubertät. und
1: äh, Großes Interesse, den Job zu behalten. Der hat großes ja.
0: Interesse, an dem Ort zu bleiben und jetzt mhm. nicht woanders hinzuziehen zu müssen. Und der ist insofern vulnerabel. Ja? Mhm in der Situation sich zu wehren. Der wird vielleicht sagen, das will ich nicht ja, und und also, und hat aber wenig und weiß aber, wenn er sich verweigert, dass das für ihn doch ein großer Angang ist und dass er dann vielleicht erhebliche Veränderungen in seinem mhm. Leben, seinem familiären, sozialen Leben etc. in Kauf nehmen muss. Und dann habe ich ein Verständnis dafür, dass solche Menschen dann eben nicht alle Helden sind und sagen, kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Ja, Also wir brauchen da schon auch vielleicht tatsächlich wirklich konkrete, organisierte Form von Unterstützung an dieser Stelle ja sich mit solchen Leuten, die das von Ärzten verlangen, auseinanderzusetzen, mhm. und zwar auf ganz anderer Ebene. ja Und wir brauchen dann auch vielleicht rechtliche Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass man darauf hinweisen kann, dass dafür Sanktionsmechanismen existieren, wenn einem da unsittliche Angebote gemacht
1: werden. Mhm. Wie sieht es mit den nicht so lukrativen Feldern aus und mit den nicht so lukrativen Gegenden? Ist das was, wo man dann quasi Incentives, Anreize schaffen kann für Privatunternehmen? Oder sagen Sie, da muss die öffentliche Hand dann doch mehr tun?
0: Also die Schweizer Postbusse, die mhm. fahren jedes Bergdorf an, mhm. ja. Auch wenn da nur drei drin sitzen. Und die Schweizer sind sich aber einig, dass sie das wollen weil sie möchten, dass die, die da oben leben, auch die Gelegenheit haben, einmal in der Stunde mit dem Postbus wegzufahren oder mhm. wieder dahin zu fahren. Und so ein bisschen sehe ich dann auch das Thema Versorgung im Krankheitsfalle an. Dafür muss eine Allgemeinheit sorgen. Und wenn das sozusagen nicht möglich ist, durch eine vernünftige Anreizsituation, Menschen dafür zu interessieren, in diesen Regionen, die infrastrukturell vielleicht schwach sind, den Beruf des Arztes oder andere Dinge, die wichtig sind, auszuüben, dann muss, muss der Staat schon mit allen Organisationen, die ihm dabei helfen können, sich überlegen, wie er das denn gewährleistet. Und da, glaube ich, ist viel Fantasie gefragt. Da muss man sich nicht vorstellen, dass da so immer in jedem Falle ein Landarzt sitzt, der fröhlich zur Yacht geht mhm. und abends vielleicht noch ein Schnäppchen trinkt mit der Landbevölkerung. Also dieses Klischee, glaube ich, kann man durchaus verlassen. Das macht es geben, das finde ich wunderbar. Ist auch super fürs ja. ZDF. Ja, ja das finde ich herrlich. Also ich finde, dass wenn er einer macht und sich das in der Form dann wohlfühlt, das ist es eine traumhafte Vorstellung. Aber ich befürchte, dass die Zahl derjenigen, die das traumhaft finden, eben begrenzt ist und dass wir das auf diese Weise nicht aufrechterhalten können. Und ähm, ich, man beobachtet so ein bisschen jetzt im Rahmen von Corona, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt, ich spreche jetzt nicht von den Kollegen, aber so allgemein in der Gesellschaft, ist jedenfalls mein Eindruck. Das ist Menschen gibt, die sagen, auf dem Land lebt man gar nicht so schlecht, weil wir ja feststellen können, dass diese Epidemie auf der ländlichen Region deutlich weniger mhm. Auswüchse gezeigt hat und sich deutlich weniger breit gemacht hat als in den städtischen Ballungszentren. Und das ist Menschen gibt, die sagen, na ja, wer weiß, wie oft sowas kommt und wie man überhaupt so dran ist. Wir entdecken plötzlich an der Tatsache, in einem weniger dicht besiedelten Raum zu leben, auch Vorteile und auch besondere Aspekte, die wir vielleicht früher überhaupt gar nicht berücksichtigt haben. Und vielleicht ist der Trend der allgemeinen Verstädterung ein bisschen retardiert worden mhm. jetzt auf diese Dinge. Es könnte ja sein, ja. Klar. das wird jetzt nicht kurzfristig nichts lösen, aber das wäre es interessant, mal zu beobachten in den nächsten Jahren, wie sich das verhält. Und ansonsten, glaube ich, muss man da gucken, dass man mit den kommunalen Einrichtungen, mit den Einrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen, mit den Vertragsärzten gemeinsam, mit denen, die dort sind, mit den Kliniken, die existieren, ja, fantasievolle Konstrukte schneidert und auf die Beine stellt, in denen dann für die Menschen, die in der Region leben, ein Angebot existiert, was ausreichend und vernünftig ist.
1: Wir haben ja jetzt nicht nur Probleme benannt, sondern ich würde sagen, schon mal so den Anker ausgeworfen in Richtung Großprojekte. Also ich glaube, die Politik davon zu überzeugen, da sozusagen noch viel mehr Geld auszugeben für eine bestimmte Art der der gesundheitlichen Daseinsvorsorge. Das ist ein, glaube ich, ein großes Projekt. Ebenso die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, ethische Grundlagen vielleicht zu schaffen für Ärzte, die jetzt in größeren privatwirtschaftlichen Zusammenhängen arbeiten. Von welchen Seiten erwarten Sie da Rückenwind und von welchen vielleicht eher Gegenwind? Sie meinen Sie aus dem politischen Parteiinspektrum? Ins insgesamt. Also hat die Bundesärztekammer auch Freunde, die ihr hilft, solche Sachen durchzusetzen?
0: Also ich glaube, Freunde sind erstmal die Patienten. Aha. Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass die auf der Seite der Ärzte im Wesentlichen sind. Die sind es allemal im Verhältnis zu dem behandelnden Arzt. Haus- und Fahrarzt oder auch Klinikarzt. Jedenfalls dann, und das in der deutlichen Mehrzahl der Fälle der Fall, wenn sie gute Erfahrungen gesammelt haben und man ihnen hat helfen können im Rahmen der Möglichkeiten. Und das ist ein Pfund, mit dem Ärzteschaft ja immer politisch wuchert und das gelingt übrigens umso besser, je anständiger und je empathischer sich Ärzte mit Patienten verhalten. Ja, und je weniger sie im öffentlichen Raum ihre zugegebenermaßen auch legitim zu vertretenden wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund stellen. Mhm. Ja, ich gehöre zu den ärztlichen Vertretern, die immer gesagt haben, das muss sein, selbstverständlich. Aber das muss nicht an allererster Stelle und nicht immer mhm. das Primärthema und nicht immer das sein, das wir als Monstranz vor uns hertragen.
1: Zumal man ja auch den Eindruck hat, dass es Leute gibt, die schlechter verdienen als Ärzte.
0: Das kommt deutlich mhm. dazu, erstens. Mhm. Und zweitens gibt es eben da auch andere Vertreter als mich im Rahmen der ärztlichen Standesvertretung, die das anders handhaben. Mhm. Und mit denen lege ich mich auch dann durchaus hörbar und vernehmbar an, weil ich das unärztlich und auch unangemessen finde. Auch vor dem von Ihnen richtigerweise bezeichneten Hintergrund, dass wir zu einer sehr gut verdienenden Berufsgruppe zählen. Und ich finde es übrigens angemessen, dass Ärzte gut verdienen, weil sie das unabhängig macht, von Einflussnahme dritter, jedenfalls wenn wir nicht das Thema wie eben sehen, der Kommerzialisierung, wo wir dann feststellen, dass die anstellenden Betriebe und Unternehmen dann darauf Einfluss nehmen, das ist ja ein Sonderfall. Im Normalfall finde ich, ist das für den Schutz, den ein Arzt als Angehöriger des freien Berufes einem Patienten gegenüber gewähren kann, durchaus von Bedeutung, wenn man wirtschaftlich unabhängig oder in gewisser Hinsicht ein gewisses Maß an Unabhängigkeit besitzt. Denn dann ist man auch über Krankenkassen oder wen auch immer nicht so leicht unter Druck zu setzen und kann sich schützen vor einem Patienten mhm. sagen, den schreibe ich jetzt krank, weil er krank ist. Und ob mir das gefällt oder nicht, dann gucken Sie mal, wie Sie mich an dieser Stelle überwinden. Mhm. Das gehört dazu, dass man das als Arzt kann. Finde ich jedenfalls. Und, äh, und dazu gehört eben auch eine gewisse wirtschaftliche Stärke. Und das ist das eine. Und das zweite ist, ich finde es auch angemessen und gerechtfertigt, weil es ein Beruf ist, der sehr fremdbestimmt ist, der sehr viel von dem Einzelnen verlangt und der natürlich dazu führt, dass man sich, wenn man denn ein bisschen Empathie aufbringt und das ausreichende Maß, was ich als angemessen ansehe, auch natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird, in gewisser Hinsicht. Das geht ja nicht spurlos in einem vorüber. Ne? Wenn man mit Menschen zu tun hat, die krank sind, sehr krank sind, Sterbende begleitet und so weiter. Und Schicksale sieht und mitverfolgt und versucht an der Stelle Gutes zu tun. Also das ist insofern schon ein bisschen ein besonderer Beruf und insofern glaube ich, dass die Patienten, zu denen sind unsere Freunde, davon bin ich fest überzeugt. Und die politischen Raum, glaube ich, sind es all diejenigen, die das, was ich jetzt eben beschrieben habe, einfach für sich verstanden haben. Und da gibt es politische Strömungen, die haben das mehr verstanden und andere weniger. Und da gibt es natürlich im Rahmen des politischen Spektrums Menschen, die glauben sehr stark, dass der Staat im Wesentlichen ein guter Organisator eines Gesundheitswesens wäre und andere, die der Auffassung sind, das müsste mir eigentlich mit wirtschaftlicher Freiheit und Selbstständigkeit geschehen. Und da finde ich, beides ist richtig und falsch. Da bin ich dafür, dass es ein Mix sein muss. Es gibt bestimmte Strukturen und die Situationen, in denen hat der Staat im Sinne von Daseinsfürsorge Aufgaben zu erledigen. Dennoch sollte er sich im Hinblick auf die Organisation nicht zu tief einmischen und nicht alles aus eigener Hand machen wollen. Denn wenn ich mir angucke, dass, wie es aussieht dort, wo das im Wesentlichen aus staatlicher Hand gemacht wird, dann gibt es einen blühenden Sekundärmarkt. Die Menschen sind nicht motiviert, wie wir, es gehört auch dazu, das natürliche im Menschen angelegte Gewinnstreben sinnvoll zu nutzen, sage ich mal so, im Rahmen Ach. einer vernünftigen Wettbewerbsordnung und so weiter, wie vorhin schon erläutert, das ist glaube ich am Schluss das, was das beste Ergebnis hervorbringt und das ist immer wieder eine Neuadjustierung der Verhältnisse, die man hat und diese Balance herzustellen, auf der einen Seite das Gemeinwohl im Auge zu haben und die staatlichen Dinge, die nur staatlich geregelt werden können und auch die Normsetzung staatlicherseits entsprechend so auszurichten und auf der anderen Seite natürliches Gewinnstreben zuzulassen und auch Menschen Freiräume zu gewähren, an der Stelle sich selbst zu organisieren, das muss in einem guten Gleichgewicht stehen. Und diese Balance ist nicht immer einfach herzustellen, zu hohe Kunst. Und das ist das
1: Ziel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de. Sprechende Medizin.
0: Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.